0: 零零一七五六零，香港的观众，请您拨打三零零一七五六零
1: 。美国之音现在继续播送中文节目。节
2: 目这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》。
3: 各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》。今天是二零二零年七月二十号，现在是北京时间星期一晚上十点。在这一时段，《美国之音时事经纬》节目里，我们播出的主要内容有：美国总统科学顾问指出，中国剽窃行为直接威胁到美国的科研和国家安全。美国、英国及加拿大的情报部门警告。俄罗斯黑客试图盗取各国新冠疫苗的机密资料。美国驻广州总领事馆举办“黑人的命也是命”讲座，中国官媒指这项活动不怀好意。北京全网封杀的美国九零后表示：“我不为共产党铁饭碗卖灵魂。”对此，我们有详细报道。目前，中国正在经历几十年来不见的洪水灾害。然而，洪水灾害的新闻被官方媒体刻意压制。美国国务卿蓬佩奥在华盛顿表示：“特朗普第二任期最大的挑战是中国共产党。”此外，我们还有其他的内容，欢迎收听。首先是国际新闻。英国政府预计星期一（七月二十号）宣布终止与香港的引渡条约，并计划针对中国采取一系列强硬措施。中国称必定予以坚决回应。英国多家媒体引用消息人士的话说，外交大臣拉布预计会在星期一向议会宣布暂停与香港实施了三十多年的引渡条约。此前。澳大利亚和加拿大已经宣布终止与香港的引渡条约。美国预计会在未来几个星期里采取同样行动。新西兰和芬兰等国也在做出评估。中国当局六月三十日宣布实施港区国家安全法，其中第三十八条规定，非香港居民在境外针对香港实施该法律规定的犯罪，也属该法适用范围。美国国务卿蓬佩奥说：“中国设立这项法律是对世界所有国家的冒犯。”拉布预计还会针对港区国安法的实施以及新疆维吾尔人经历的人道灾难，向议会说明英国政府对中国官员实施制裁的计划。伦敦已经宣布向大约三百万持有英国海外护照的香港公民提供移民机会。北京称，香港事务纯属中国内政，英国和其他任何国家无权干涉。中国驻英国大使刘晓明星期天在英国广播公司 BBC 一个节目中警告说：“如果英国政府走出对中国任何个人实施制裁这一步，中国必将做出坚决有力回击。”他还说：“中国已经对美国做出了制裁反击，但不希望与英国针锋相对。”英国是美国国务卿蓬佩奥这个星期外访的目的地之一。他上个星期三说：“我相信中国共产党以及他对世界各地自由人民构成的威胁，将是此次访问要优先讨论的议题。”在另外一方面，香港知名的亲民主活动人士黄之锋星期一递交候选人表格，参加即将举行的香港立法会选举。但三个星期前，刚实施的港版国安法可能会阻止反对派候选人获得立法会的席位。在民主派阵营此前举行的非官方的初选中，前香港众志秘书长黄之锋获得高票。香港泛民主候选人希望在九月正式的立法会选举中获得至少三十五个席位，从而能在七十个席位中的立法会占多数。北京说，香港泛民主组织的立法会初选是非法的，可能违反了国安法。黄之锋对媒体表示：“我们希望让国际社会看到，香港人面对中共政权的打压，仍然选择不投降、不屈服。”黄之锋说。我的竞选口号是“不屈火苗，存亡号召”。黄之锋表示，他不会签署拥护基本法的确认书。不过，他同时指出，选择签署确认书不代表放弃原则；选择不签署确认书亦都不代表在背弃选民。不过，批评人士担心，北京六月三十日开始实施的港版国安法可能会被香港当局。用来挫败新民主候选人。港版国安法禁止分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或境外势力危害国家安全。该法还规定，因危害国家安全而被定罪的任何人都会丧失参选立法会或担任公职的资格。今年二十三岁的黄之锋曾因参与二零一四年的民主抗议两次被监禁。黄之锋还经常发表批评北京在加强对香港干预和控制的言论，并经常会晤美国等国会的议员和政界人士。黄之锋说：“面临被引渡到中国的威胁，在可能被关进北京的黑监狱的情况下，在可能面临无期徒刑的情况下，我仍然希望参选立法会，得到人民的授权，让世界知道我将继续战斗，直到最后一口气。”美国总统科学顾问指出，中国的剽窃行为直接威胁到美国的科研和国家安全。美国政府已经采取果断措施，保护美国的科研安全。下面是美国之音的报道
1: 。美国总统科学顾问、白宫科学技术政策办公室主任德罗格迈尔十六号在福克斯新闻网站刊登署名文章说。中共引用部分美国科研人员通过不正当手段秘密转移或剽窃联邦政府资助的科研成果和知识产权。文章指出，中共过去几十年中开展了两百多项人才招募计划，在全球范围内至少招募了七千名高端专业人才。文章说，特朗普政府已经采取果断措施保护美国的科研安全。白宫科学技术政策办公室过去一年中带领美国研究社区对抗上述威胁，确保美国继续维持创新的领先地位。
3: 由美国海军两艘航空母舰组成的双航母战斗群，上周五重返南中国海，再次进入这一具有高度主权争议的海域。下面是美国之音的报道：由美国海军尼米兹号和里根号航
4: 空母舰组成的双航母战斗群，星期五重返南中国海。这两支舰队上次进入这一水域执行任务是在七月四日至六日。美国海军太平洋舰队七月十七日宣布了这一消息。两支航母舰队共有一万两千多名军人，搭载着一百二十多架舰载机。美国海军表示，训练的目的是保持航母舰队保持最佳战斗状态，确保在发生意外情况时能够做出及时反应，进行力量投送。南中国海是一个主权争议很大的海域。本月早些时候，中国在这里举行军事演习，引起了越南、菲律宾等国的强烈反应。与此同时，美军双航母打击群也进入这一水域，进行美国海军所说的原定的军事演习。美
1: 国之音美国之音继续为您播送中文节目
3: 。新闻报道：美国和英国外长讨论了第五代通信网络建设问题，并愿意一起努力推动值得信赖的五 G 技术的发展。请听《美国之音》的另一篇报道
4: ：美国国务卿蓬佩奥与英
3: 国外长大臣拉布通话，两人
4: 在通话中谈到了英国决定停止使用不安全的武器技术。星期二，英国宣布全面禁止中国华为参与英国的武器网络建设，这项决定立即受到了美国政府和国会的欢迎。洪佩尔星期三说，他在下星期访问英国和丹麦期间，会将中国共产党及其对世界各地自由的人民构成的威胁，作为与有关官员讨论的首要议题，并且继续推动盟友和伙伴国禁用华为的设备还有技术。他说，他已经跟印度外长就使用中国电信设备和技术的风险有了良好的沟通。印度媒体报道说，新德里可能会效仿伦敦的做法，不再允许中国的公司参与五 G 电信网络建设
3: 。白宫经济顾问库德洛表示，他预计抖音海外版 TikTok 将与其中国母公司。北京字节跳动科技公司分离。他说：“这是比禁止该软件更好的选择。”请听美国之音记者未知的报道
5: 。五十八岁的前迪士尼流媒体负责人凯文·梅尔，六月一日正式上任为总部设在北京的字节跳动的首席运营长，以及旗下 TikTok 的首席执行长。他一九九三年进入迪士尼工作，以完成重大交易而闻名。根据 TikTok 网站五月十八号发布的新闻稿，作为字节跳动的首席运营长，梅尔将直接向公司创办人张一鸣汇报。梅尔将主导字节跳动在中国以外的全球发展，除了负责领导 TikTok 之外，还将主导字节跳动的企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。但是 TikTok 在保护用户隐私和是否对美国国家安全造成威胁方面一直饱受争议。美国国会两名参议员乔什·霍利和里克斯·科特在今年三月提出议案，要求禁止联邦雇员在政府配发的手机上安装 TikTok， 担心 TikTok 收集美国用户信息，并与中国政府分享，有可能损害美国的国家安全。参议员霍利在推特上表示：“这名新高管居住在美国，我期待听到他到国会宣誓作证。”对于梅尔上任后是否将使 TikTok 的运营模式更符合美国企业的规范，缓解美国政府和公众对于该应用软件的顾虑，分析人士并不乐观
6: 。
5: 当前新冠病毒肆虐的情况下，美中关系紧张，两位专家都认为，即使 TikTok 雇用美籍高管，也不足以缓解这种紧张关系。美国之音记者为之采访报道。
7: 美国之音时事经纬
3: 。美国、英国及加拿大的情报部门警告，俄罗斯黑客试图盗取各国新冠疫苗的机密。对此，白宫表示已经知情，并与盟友合作。与此同时，美国每日确诊人数创下新的纪录。下面请听美国之音记者黄耀毅的报道。
7: 七月十六号星期四，美国、英国以及加拿大的情报部门同时发出了警告，说俄罗斯的黑客组织 APT 二十九正在试图窃取各国研发新冠病毒疫苗的资料。这个 APT 二十九的黑客组织呢，又被昵称为“舒适熊”。那么，曾经在二零一六年的美国总统大选当中，黑进民主党的资料库当中窃取资料来干预美国的大选。那么，在星期四的白宫新闻简报会上呢？白宫发言人麦肯纳尼表示说，白宫已经知道了这个黑客的活动。此外，美国司法部长巴尔星期四在密西根州的福特博物馆发表讲话的时候，也表示呢，现在中国方面的黑客也正在试图窃取美国的疫苗研发资料。截至美国时间七月十七号的星期五中午为止呢，美国境内感染了新冠病毒的人数突破了三百五十三万四千人，而死亡人数也逼近了十三万九千人。星期四呢，更出现了一日之内确诊人数超过七万七千人的创纪录的数字。当中，疫情严重的佛里达州一天就出现超过一万一千多人确诊，一百二十八人死亡。那么，在七月十六号的白宫新闻简报会上呢？记者询问了特朗普政府坚持全美国学校都要在下个月开学，而老师跟学生都要回到教室当中上课这样的政策。不过呢，白宫对于担忧疫情的老师跟家长们有什么话要说？对此呢，白宫发言人麦克纳尼是这样说的
0: ：“Yeah, the president has said、um, unmistakably that he wants schools to open, and I was just in the Oval.”
7: 美国疾管中心 CDC， 也做出一个新的预测，在七月十五号呢，根据最新的疫情预测到八月八号为止，美国因为新冠病毒死亡的人数将介于十五万人到十七万人之间。那么四月一号呢，白宫新型冠状病毒工作小组预测，如果每一个人都能保持百分之百的防疫措施，包括戴口罩、保持社交距离等等，美国因为新冠疫情而死亡的人数。最后只会介于十万人到二十四万人之间。不过呢，当时全美确诊人数只有二十一万人。那么，美国国立过敏与传染病研究所所长福奇医生呢，在星期五时候也表示说，现在还不到讨论第二波疫情的时候，因为美国现在连第一波疫情都还没有走出来。以上是美国之音白宫记者黄耀义的报道。
3: 美国驻广州总领事馆举办“黑人的命也是命”讲座，中国官媒指这项活动不怀好意；广州当地居民则对敏感的种族问题另有看法。下面是美国之音记者申华的报道
8: ：美国驻广州总领馆举行“黑人的命也是命”讲座，中国官媒指这项活动不怀好意；广州当地居民则对所涉及的敏感种族问题另有看法。七月十八日下午。题为“黑人的命也是命”，不仅是热词口号的讲座，如期在美驻广州总领馆举行。六十张门票网上很快售罄，公众的踊跃不仅因一票难求，而是活动主题所具有的敏感度和争议。七月十五日，美国驻华使馆微信公号预告了这次讲座，说近期“黑人命也是命”热词几乎无处不在。希望通过沙龙讲座探讨 BLM 运动所更深层的意义。七月十七日，朱穗领馆说，讲座旨在分享和讨论美国自身的热点话题。主讲嘉宾是两位旅居广州、非政府的美国教育人士，他们的多元观点和亲身经历不代表美国政府的立场。美领馆还说，将尽力保障与会者的健康。会场的空气过滤系统可以防止细菌和病毒的传播。六十人限额占会场全部座位的百分之二十五，满足了防疫社交距离的要求。美领馆精心安排的一场文化交流活动即将展开。预告发出的次日，中国官媒《环球时报》发文搞事情，美国领馆跑到广州输出政治运动。称全美反种族主义运动风波未靖，一群美国外交官却想借机挑拨中非友好关系，不能够得逞。与此同时，中国大陆网友密切关注美国驻广州领馆的 B L M 讲座，认为广州是中国大陆非洲裔人口最多的城市，举办此活动无可厚非。法广七月十九日报道，美驻广州总领馆办黑人的命也是命讲座，显然有点内壶不开提内壶。南京大学国际关系研究院院长朱峰对美国之音表示
9: 。现在美国呃，广场总领事馆，这个我觉得是这个活动当然也很有意思，但是我觉得至少在目前这种情况下，疫情情况下，呃，各个国家都需要避免这种民族主,主义的情绪的上升，我觉得是都是一
5: 个我们需要去面对的一个共同的这个警惕的这个任务。这个我觉得有多少还有一点意义。
8: 朱峰认为，前段疫情期间，在华的一些非洲裔人对中国的强制性隔离措施不很在乎，引发争议，但不存在对他们的歧视和排斥。另外一方面，美国存在的针对非洲裔美国人的种族主义，主要源于白人中心主义或者白人至上主义。朱峰说，美国的 B L M 运动和中国的黑人情况完全没有可比性。中国官媒指责美驻穗领馆输出政治运动。美国之音在就 B L M 运动采访广州民众时，受访者有感而发，抱怨起发生在自己身边的种族歧视。他们认为，和那些居住在广州，包括来自非洲的外国人相比，当局的一些政策反倒使本地居民感到受歧视。广州居民尚涛说。
6: 我们只要公平啊，你对中国人好，你要对非洲人好你也要对中国人好啊，是不是？这你想，现在这种情况下，你中国人有什么好？中国还不如非洲人呢、啊，是吧？中国还不如非洲人的待遇，是不是？就是、说，中国人的这个我们的待遇是最差的糟糕，还是给人感觉那好像还好像还是回到和秦朝有什么什么两样的现在，是吧？我们的待遇
8: ，哎、嗯。尚涛还说，也也也还是非洲人混得好。
6: 广州，他们那房子比我们好啊，拿的高薪呐、啊，他请的翻译啊，是吧？他<笑><是>白天现做生意的，是吧？他们还是大老
8: 板的一个个的。广州居民张小勇则主张对问题要细分，他说。如果我,我读大学的时候知道有的那些非
9: 洲人他读书，他可能那些他那些那个、大学生那些是权贵的，等于是，因为那个时候甚至是有些女的主动去泡、呃、那些非洲的留学生，因为都都知道那些能的能来能来中国特别大学一些好的学校来读的都是权贵，他们主动那种呃。有的那
8: 个网上有评论说，即便非洲黑人在中国真的享受了超国民待遇，这是黑人国家打败中国、强迫中国签订不平等条约造成的吗？当然不是，还不是中国自己赠送的。换句话说，这是中国的问题，不是黑人的问题。美国《纽约记者》申华，华盛顿报道。
3: 北京全网封杀的美国九零后表示：“我不为共产党铁饭碗卖灵魂。”下面请听美国之音记者肖宇的报道
9: 。我是乐乐，九零后，单身，属羊。呃
10: ，乐乐法力，美国南方出生长大，酷爱钻研中文，讲一口流利的京片子
9: 。可以说我是一个脱口秀演员、呃，也可以说我是。就是这种创始的气氛，我觉得非常的浓，呃，而且特别有感染力。就是你会觉得这是一个富有机会的土地。
10: 乐乐法利觉得自己赶上了一个大时代，立志要把中文学好。在埃默里大学完成经济学和中国研究双学位后，乐乐法利获得南京大学孔子学院的资助，到那里学习高级汉语。一年后，他考入中央戏剧学院，拿着全额奖学金来到北京学习表演和播音主持
9: 。我到中戏的时候还是二零一五年，所以习近平还没有完全把所有的权力都集中到自己的手中。那个时候没有感觉到就像现在这么浓重的，呃，民族主义什么的
10: 。到年底，震惊世人的香港铜锣湾书店事件爆发。与这家出售禁书的小书店有关联的五人陆续失踪，最终全部证实身处中国大陆
9: 。我是从那个书店的事件开始，才开始注意到中国这个政治的趋势。然后我记得那个时候，我才发现这个习近平啊，是不是不太靠谱啊
10: ？在中戏期间，凭借自己的语言和表演天赋，乐乐法力开始在中国演艺圈崭露头角。他参与了一些电视节目，也有一些娱乐公司找上门来，他获得了一些试镜的机会，但几乎每一次都被他搞砸了
9: 。他们给我稿子，然后我就真的 like， 呃，中国 like 非常伟大，然后美国这个帝国主义就很害怕中国崛起，就是像这官话。就如果你去读《人民日报》或者这种共产党。的报纸啊，或者新闻什么的，甚至那一些春晚的用语，就跟他们一样，是同样的一派人要给你写稿子。那你可以想一想，你要念这样的稿子，对一个有脑子的人来说有多么困难，呵呵你就会觉得 like, 确实是在把你的灵魂给卖出去。就当初念不出来，我自己也在反省，我知道这是假的，但是我他妈想赚钱啊。
10: 回到洛杉矶后，乐乐法利开始在当地一家电视台做双语主持，也为中国政府机构主持一些现场活动。主办方同样会为他准备稿子，有时他会自己把稿子翻成英文
9: 。啊，你知道中文这个官话，我真的是,是非常空虚的，所以要把它翻译过来的话就很困难。美国人一听都觉得这是谁写的，就听起来像《一九八四》一样的用语。
10: 这样的日子过了两三年，他萌生了重回中国的愿望。他知道要做一个更优秀的双语艺人，他的中文还得继续精进。二零一八年，他申请到上海戏剧学院的硕士项目，卖掉了自己的家当，登上了去中国的飞机
9: 。我知道中国就是国情不好啊，还有这个领导什么的就要搞独裁，但是我以为还来得及，我以为不会那么快。
10: 但很快，他发现这次回中国像是一脚踏入了文化大革命二点零时代
9: ，到处都都有这个有政治的这个影响。就比如说打开电视机，呃，你经常能看到一些就感觉像是在文革一样的节目，来、like, 哦，我们要一起阅读习近平他年轻的时候给他爸爸写的一封信。i t what?
10: 紧接着，当年十二月一日，中国华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟在加拿大被捕。几天后，中国相继拘捕了三名在华加拿大人，此举被外界视作对孟晚舟案的报复
9: 。然后我就看到他们用这种很流氓的，对吧？反驳措施，我就觉得中国政府现在不是一个真正的政府，它就是像黑帮社会一样，它完全。变样了，就觉得中国政府真的要走这一条路的话，那我为什么要继续投入我的时间？不如现在撤。嗯嗯
10: 、重返洛杉矶后，乐乐法力继续主持活动、写歌、写剧本、表演脱口秀。此间，他看着中国的政治环境一天天恶化，如鲠在喉，想说点什么，却被恐惧缚住了身心。新冠疫情的爆发是一个转折点。他看到中国执政者如何努力的想要改变这场灾难的叙事，要西方国家感谢中国、感谢共产党。他听到中国政府把不合格的防疫产品卖到其他国家，他说
9: ：“我其实觉得很愤怒，因为他也正在破坏中国人的这个名誉，就是说，在这个国际社会对中国的舆论，呃，一天比一天差。”然后我作为一个真正爱中国的人啊，我会很难受。就我有很多非常好的中国朋友们，所以我就觉得我应该就为了他们，因为我能发言，我在我在中国国内没有家庭，他他们没有我的把柄，我应该做这件事情。我想做，那我不做，我也,也不好意思。
10: 乐乐法利告诉《美国之音》，他知道自己选了一条艰难而有争议的道路，他还是会害怕，但是他觉得快乐
9: 。如果我是为了某个政府而改变自己的艺术，那我真的是一
1: 个艺术家吗？
10: 《美国之音》肖宇，华盛顿报道
1: ，《美国之音》继续为您播送中文节目。
3: 目前，中国正在经历几十年来不见的洪水灾害。然而，在强调所谓的正能量宣传，也就是中国网民说的“报喜不报忧”，把丧事当喜事宣传的当今中国，洪水灾害的新闻被官方媒体刻意压制，或被当成宣传中共政权伟大的话题。还有官方新闻，甚至把洪水泛滥当作喜庆消息，使中国官方的近来的正能量宣传进入了新境界。下面请听美国知名记者金哲在华盛顿的报道
6: 。与世界上许多民族一样，中国人传统上历来将洪水视为最严重的灾害之一。洪水猛兽、水深火热，这些至今依然常用的词语，反映出中国人对洪水灾害的忧心。但在今年中国二十多个省份阴雨连绵、洪涝成灾之际，中国共产党中央机关报《人民日报》星期三七月十五日头版是清一色的宣传中国国家主席、中共领袖习近平和他领导下的中共政府取得或正在取得的伟大成就和正能量的消息。在观察家们看来，在成百万上千万中国人民陷入水深火热的困境的时候，洪水灾害的消息不能上《人民日报》头版，显然是中共宣传部门的舆论宣传决定，而这一决定也适用于中国名义上的民间网络媒体公司。七月十五日北京时间晚上，中国两个最大的互联网新闻门户网站新浪新闻和搜狐新闻的首页头条新闻也不见洪水消息。批评者和观察家们普遍指出，在当今中国，中共领袖习近平直接掌控中共宣传部门，从而掌控中国的大众传播媒体。并由此决定了中国公众可以从官方媒体能看到什么，不能看到什么。中共中央机关报《人民日报》和中国的互联网门户网站将涉及几千万人基本生计乃至生死存亡的洪水消息至于次要又次要的位置，显然是反映了习近平的旨意。尽管由于中共政治运作的不透明，外界不清楚习近平及其宣传班子的很多决策的过程和理由，但观察家和批评者大都认为，习近平显然是不屑关心，或不屑假装他关心中国公众的生死安危，将关系几千万公众生死安危的水灾消息放在聊备一格甚至不及聊备一格的位置。这种局面显然是习近平意志的体现。批评者还指出，习近平掌控下的中国官方媒体自始至终以他为最大和最重要的新闻。中共中央机关报《人民日报》多次呈现世界新闻史上的奇观，这就是其头版是清一色的习近平新闻，没有其他新闻。在报道洪水灾害的时候，中国官方媒体也是把习近平当做第一主角，把宣传他掌控的中共及其政府当做首要任务。例如，在持续多天无视或低调处理洪灾之后，《人民日报》七月十三日的头版难得的多了一点关于洪水的报道。头版七条消息标题分别是。习近平对进一步做好防汛救灾工作作出重要指示要求。产业数字化，制造更智能；城乡协调，增添发展新动能。全力以赴抗洪抢险，奋力加固子堤，各地方全力防汛救灾。全国农村集体家底基本摸清。在当下中国大部分省份几千万人面临水灾之际，中共控制下的中国媒体有关水灾的消息新闻稀少，而且稀少的有关洪水新闻当中都是所谓的正能量及积极正面的宣传报道。赞美某地中共党组织和政府如何积极筹划防洪措施。正能量的说法是习近平上台以来中国官方媒体喜好使用的说法，因为习近平本人喜好这种说法。批评者说，正能量这种说法荒诞不经，因为世界上并不存在正能量，恰如这世界上并不存在正方的三角形。习近平不知从哪里听到这种荒诞不经的说法，便当口头禅用起来，显示了他文化水平十分低下。然而，正能量这种说法在习近平的加持之下，在中国官方媒体和官方操控的网络水军当中持续不胫而走。中国官方媒体的正能量新闻宣传持续不断。在有关洪水的报道中，习近平掌控下的中国官方媒体不但坚持推行中共传统的所谓积极正面的宣传，也就是中国公众所抱怨的“把丧事当喜事办”的宣传，而且把给人民带来灾难的洪水当成美妙的奇景来赞美和歌颂。从而把正能量宣传推上一个新台阶。例如，六月二十九日，在长江洪水导致湖北受灾和告急之际，《人民日报》旗下的人民网和官方《中国日报》网站发表彩色图片，该图片的解说是：二零二零年六月二十八日。湖北省襄阳市无人机拍摄的汉江湖北省襄阳城区段泾渭分明的江汉水面，强暴雨冲刷下支流与主流河道汇入时，充满泥土的洪水与主河道上的清澈的汉江水形成难得一见的泾渭分明景观。再例如。7月9日，浙江新安江水库因连续降雨导致水库危急，不得不泄洪减轻压力，而泄洪的洪水对下游公众造成危险和灾害。《北京晚报》、杭州网和许多其他中国官方媒体纷纷将这样的令人忧心的事件当做好消息来报道，并且配图片加解说。新安江水库泄洪很特殊，泄出的不是泥沙混杂、浑浊发黄的洪水，而是二至三元五百毫升的农夫山泉，还有几十上百元一斤的千岛湖特产胖头鱼。以习近平为首的中共宣传部门掌控的中国媒体，这种把人民的灾难当作喜庆的事情来宣传的做法，招致许多中国公众和网民的抱怨和憎恶。但在中共掌控的中国，他们通过互联网发出的抗议和批评，被中国网络舆论管制部门随时封杀，残存的抗议成为一闪而过的漏网之鱼。
10: 这是美国之音的中文广播
3: 。美国国务卿蓬佩奥在华盛顿表示，美中之间仍然有对话，但这种对话已经发生了改变。他认为，特朗普政府与中国打交道的方式已经在起作用。他说，第二届特朗普政府面临的最大国家安全挑战就是中国共产党。这位美国首席外交官谈到中国政府时，再次直指中国共产党，并使用总书记的党职而非主席来称呼习近平。下面是美国之音记者丽雅在华盛顿的报道
11: 。下星期将前往英国和丹麦访问的美国国务卿蓬佩奥，星期三在接受国会山报的视频采访时，多次谈到中国。他说：“特朗普总统如果当前连任的话。”如何对付中共，将、就是他第二任期最大的挑战。美中两国的关系因为南中国海、香港、新疆等一系列的问题而处于高度的紧张状态。谈到目前的美中关系，蓬佩奥说，双方在对话之中，他提到他三个星期前在夏威夷与中共主管外交事务的政治局委员杨洁篪举行了会谈。这位遭到中国官方媒体指名骂为“人类公敌”的美国首席外交官举例说：“习总书记2015年在白宫玫瑰园承诺不会将南中国海军事化，他将南中国海军事化了。他做出了一个五十年的承诺，在得到国际承认的中英协议中承诺在香港实行一国两制。现在这个承诺从根本上被违背了。中共在每个地方都如此。”他们根据巴黎气候协议而做出承诺，但他们离遵守协议相去甚远。这是一个以对世界构成真正威胁的方式行事的中国共产党。蓬佩奥星期一发表声明，阐明美国在南中国海问题上的立场，认为中国在南中国海大部分的权力伸索是完全不合法的。美国也不承认北京宣称的。詹姆斯暗杀，中国称曾母暗杀是中国最南端领土的主张。蓬佩奥星期三在国务院举行的一个记者会上表示，尽管特朗普总统与中国国家主席习近平上一次通电话是在今年三月，但国务院的每一个层级都与中方在继续进行对话和交谈。美国政府的其他部门也是如此。他说，重要的是这种对话发生了改变。蓬佩奥说：“很长时期以来，美国以往的政府允许中国从事非常不对等、对美国人民极为不公，而且使美国的国家安全置于险境的做法。而特朗普总统上任后，就开始扭转这种情况。”他说：“北京对此做出了反应。”蓬佩奥国务卿还说：“我们希望中国人民好。中国共产党通过他们的扩张主义、帝国主义和威权行为，将自由和民主置于险境。我们希望看到这种行为得到改变。”美国之音外事记者利亚，华盛顿报
3: 道。在各会员国提交候选人后。围绕世界贸易组织最高职位的角逐已经拉开序幕，但随着美国和中国在制定全球贸易规则方面争夺控制权，预计这场竞争将会旷日持久。下面请听美国之音记者杰西在华盛顿的报道：世贸组织总干事提名已于七月八日截止，最
4: 终有八人参加选拔，其中包括三名女性和三名非裔候选人。他们中的一位将取代提前一年卸任、将于八月正式离职的现任巴西籍总干事阿泽维多。无论谁接任这一职位，都将面临一系列前所未有的挑战，比如全球贸易紧张局势、保护主义抬头，以及新冠病毒引发的全球贸易量大幅下滑。美中世卫交锋，本应是自由贸易捍卫者的世贸组织，已成为美中两国交锋的核心议题之一。美国总统特朗普一直反对该组织将中国列为可享受特殊待遇的发展中经济体。美国还阻止任命世贸上诉委员会的成员，导致这个机构自1995年以来首次停摆。美国贸易代表莱特希泽上月被问及该组织领导人候选时，对国会表示：“我希望找到一个能理解自由经济体与中国打交道的问题本质的人。”专家认为，北京将支持一位来自。“一带一路”项目地区的候选人，以增加中国对该组织的影响力。因此，世贸组织总干事这个职务决定着这个全球领导机构的贸易机构的领导权，其重要性超过美国大为不满的世界卫生组织，是双方的兵家必争之地。新冠病毒爆发之后，美国指责世贸组织拿着美国的大把银子，却站在中国一边，为中国隐瞒疫情的做法护短。特朗普政府先是宣布停止提供经经费，后来干脆宣布退出世界卫生组织。面对美国对中国经济发展方式的强烈抨击，中国拒绝承认政府主导的经济体制是其经济体量迅速扩张的原因，并谴责美国在为其国内矛盾转移焦点。新冠疫情来袭，新型冠状病毒使全球贸易流量大幅下降。经过这场大流行，更多的经济活动可能被视为对国家安全非常重要。与之而来的更多贸易壁垒和补贴，使得该组织的改革显得更加急迫。疫情爆发之后，各国政府已对关键的医疗用品实施了出口限制。总部位于瑞士的监测组织“全球贸易预警”的信息显示，近九十个国家和地区的政府已实施医疗产品出口禁令，力求保证国内医疗物资供应。中国是全球最主要的医疗产品出口国。据智库的数据表示，在全球进口的口罩、手套、护目镜、面罩和医疗服中有超过百分之四十。来自中国，而在疫情期间，中国大幅削减了出口，并且不少物品的价格明显上上涨。但早在疫情发生前，各国政府就已经开始以国家安全的名义设置贸易壁垒，并提供补贴，将更多的产业迁回国内。近年来，一些最具争端的贸易纠纷，特别是各个大国与中国的对抗，都集中在政府对产业的支持。美国近几年来开始对中国许多产品征收反补贴税。贸易专家表示，围绕这些资金是否违背世贸组织准则，引发了新的争论，特别是在以卫生安全为由的情况下，这个问题的答案将关系到全球协作的长期前景
7: 。美国之音时事经纬
3: ，港版国安法实施后，由于台湾陆委会代表拒绝签署港府新增的支持一个中国切结书。台陆委会驻港办事处代理处长高明村至今还没有收到港府的工作签证续期批准，港府暂时没有回应报道。另一方面，即将在九月六日举行的香港立法会选举，候选人报名提名星期六已经开始，为期两周。民主派参选人是否签署拥护基本法的确认书，以及是否会出现？大规模取消参选人资格备受关注。下面是美国之音记者连线香港美国之音特约记者汤慧云，了解最新的情况
7: 。汤慧云，你好。港府新增了什么样的政治条件，可能会导致陆委会驻港代表工作签证不获批准呢
0: ？对，这是据台湾的网媒上报的报道。就是说，呃，就是啊，陆委会驻香港代表，呃，就是呃，高敏春，就是最最近的工作签证啊、呃，向港府申请延期啊、呃。然后就是啊、呃，港府就是在《港版国安法》的、呃、实施之后，呃，史无前例的首次要求，就是呃台台湾驻港的代表啊、呃，要签署一份啊、呃、支持一个中国的。切结书才能够换领这个呃签证的那个序期，就是在这件事情发生之前呢、呃，就是说台湾陆委会就是在呃星期四，就是呃七月十六号也开了就在台北开了一个记者会，就是说呃到呃台台湾方面的就是要了解就是这个港版法案法实施之后所谓的一些呃雷区，就是说呃。呃，台湾人就算是不在香港，他们也可能呃，可会触犯所谓的一些关于呃，就是《港版国安法》有关呃所谓颠覆中国啊之类的一些的呃呃罪行。就是在这个记者会之后，然后呃又有这样子的一个，就是呃要呃签署。切结书就是一个中国切结书的这样的一些状况，也是备受关注，也是会觉得说在呃《港版国安法》实施之后，呃所谓的呃要呃终止所谓的台独跟港独的一些呃呃就是呃往来啊这些方面，也看到港府有些新的动作，然后其实嗯。呃在呃，就是蔡英文总统，就是呃呃，民进党呃，在呃2016年呃，就是说呃政党轮替之后啊，其实陆委会驻港代表在2018年6月份其实是宣布是由呃卢长水来来接任的，可是两年以来，就是说呃卢长水的这样子一个工作签证都是没有获批，所以才有那个呃高敏春来代理。可是高敏春的这个呃续约续期的工作签证续期也受到港股的这样子一些呃新的那个贴结书的一些要求，呃台北方面呢已经是拒绝了，然后呃高敏春呃去报道已经呃就是呃回去台北，可是现在呃台湾方面呢暂时是呃。不会签署，也不会呃撤除这样子的一个代表处，所以说呃静观其变。可是台北方面是觉得说不会啊、呃、屈服这样子的新的要求。然后呃，港府方面呢，他们没有呃新的回应，也没有说呃这个呃高炳春不签的话，会不会呃撤除他们的一些呃工作代表的一些呃签证，也是没有新的一些安排。可是这样子的台港关系啊，就是觉得说在《港版国安法》实施之后啊，确实是有了一些新的改变啊，这、呃就是值得关注的。主持人
7: ，好，谢谢。那么香港立法会选举这个候选人报名提名呢是星期六开始。那么港府有没有新增一些参选的政治条件呢？嗯
0: ，其实呢，就是呃，这次也是备受关注，是因为呃，这是港版国安法实施呃差不多两个礼拜之后的一个就是呃呃立法会呃选举的一个报名期跟四年前是一样的。可是呢，这这。也是呃引起了民主派参选人的一些呃估计，就是说他们怕觉得说如果签了之后，呃，港府还是要呃在呃确认书上面所谓的要增加一些新的政治诉求的话，呃，他们呃会不会呃答应？今年以来，也就是说呃初选、就是有呃首次有民主派出选，而这个初选呃的结果呢，也是让呃史无前例的有超过十个。啊、呃，就是嗯，比较呃所谓的激进派的，就是抗争派跟本土派的呃年轻的参选人是通过初选啊、呃、有机会就是说呃报名参加这个、呃、立法会选举是前所未有有这么多的年轻的也而且是激进派的一些参选人呃有机会报名参选，所以这样子要不要签确认书，到底是不是啊呃,呃一致的签或者是一致的不签，也成为了就是呃民主派一些参选人的。呃，一些的所谓的政治难题，那现在呃还没有一个就是呃他们呃。呃，参选人之间也没有一个公式，所以明天开始的这样子的一个呃呃报名呃会不会呃也在确签确认书上面呃成为分化民主派候选人的一些呃政治动作的话，也是备受关注的。暂时来讲的话，呃到呃现在呃这这这,这个呃时刻呃也只是看到有一些啊。呃民主派的呃所谓的功能组别的候选人，呃呃，表明明天会去呃，就是呃报名。然后暂时来讲的话，比较激进派的呃民主派的参选人的话，呃，而且是地区直选的参选人的话，暂时还没有确认他们明天会不会呃去报名的。所以我们还是要非常关注，会不会呃在签不签这个确认书的问题上面成为一个分化，而且就是说在签了之后，到底还是不是会会被呃取消资格？这
12: 次也是呃备受关注
7: 的主持人。好，呃，以上是美国之音特约记者汤慧云给我们介绍的最新情况，谢谢汤慧云
8: 。这是
3: 美国之音的时事经纬节目。台湾会是下一个香港吗？自香港实施港版国安法后，许多观察人士都关注。距离香港不远，中国宣誓将不惜使用武力统一的台湾将面临何种途径？请听美国知音记者钟晨芳在华盛顿的报道。上星期，美国外交政策期刊公
2: 布一个对港人的网络调查显示，在近九百名受访者当中，有一半考虑要离开香港，而台湾是他们的首选，其次是加拿大和澳大利亚。由于担心港版国安法已经使北京对香港的一国两制实际上成为一国一制，包括英国在内的一些国家都在为可能有更多港人移入进行准备。台湾政府也为此设立一个专门办公室，为有意到台湾生活及就业、投资的港人提供咨询与协助。北京当局已经警告台湾。不得插手香港事务，搞乱香港，谋求台独。国台办发言人朱凤莲称，任何插手香港事务、攻击“一国两制”、分裂国家的企图，注定失败。美国圣母大学政治学教授许田波说，无论台湾是否协助有意离开的港人，包括提供庇护或居留权。或甚至只是给予道德上的支持，他都认为台湾会是北京的下一个目标。许田波在接受美国之音采访时说，由于港人一直以来都认为北京需要以香港来作为未来统一台湾的一国两制示范，因此他们原来也对一国两制模式极有信心。但他说。现在香港一国两制基本上已经死了，台湾和香港的命运也就被联结在一起了。不过他说，北京对香港的手法其实是有迹可循。早在习近平上任前的2008年奥运开始，北京就对西藏的抗议进行镇压，接着是新疆，现在是香港，因此台湾更是岌岌可危。许添波说：“北京在打赌，世界只会谴责他在香港的作为，但他们也只会做和以前在西藏和新疆问题上一样的事，那就是只有口头的谴责，但没有实际行动。所以，如果世界真的不采取行动，台湾就会是下一个。”许添波对美国是否有能力协防台湾感到担忧。他说。中国在近岸的整体军力与美国在西太平洋投放军力的能力相比，那个军力平衡已经改变。如果中国真的对台湾发动战争或侵略，即便美国有意愿，也很可能救不了台湾。因此，他认为美国与日本、韩国及其他伙伴的协调合作对台海安全也极为重要。许添波说。北京对香港采取严厉手段，是因为他们认为只有这样才能发挥威慑作用，让港人产生寒蝉效应。但从这个星期泛民主派立法会议员初选来看，即便他们被晋升，也不表示他们没有再抗拒。因此，当前重要的问题在于，全世界是否能与美国同步调，对中国发出强而有力的信号。他说：“这很重要，因为如果只有美国采取制裁并实施更广泛的行动，那么即便美国愿意对中国采取更严厉和强硬的行动，而世界上其他国家和其他盟友却不愿跟随，北京就可以转向欧洲，与他们深化贸易协定或做其他的事情。所以，重要的是现在。”不仅有英国、澳大利亚和新西兰，欧盟也加入，只有这样才能把中国孤立。特朗普总统这个星期签署《香港自治法》并取消香港特殊待遇后，美国政府也开始准备对侵犯香港人权的官员实施制裁。分析人士认为，尽管这种做法短期内无法恢复香港自治。但国际社会一致的强力回应将可缩小这些制裁的冲击，并有助于重塑北京对台湾问题的思
3: 考。台湾立法院举行第十届台美国会议员联谊会成立大会，美国在台协会台北办事处处长李英杰表示，希望双方关系能更上一层楼。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道
12: 。美国在台协会台北办事处处长雷英杰星期一表示，美国参众两院的台湾连线与台湾立法院的台美国会议员联谊会一样，在推进美台关系上都扮演了重要角色
7: 。今天台美国会议员联谊会的成立，也展现了台湾各行各业。人民对于美国的满满善意，这也是我过去几十年来亲身体验
12: 到的。林杰还说，过去两年，台湾旅行法及台北法案也在美国国会获得两大党多数的支持，以压倒性票数通过，进一步补强了台湾关系法。这些法案不只具备实质效果，也是美国国会。以及国会所代表的人们强力支持台湾的有力象征，由台湾七十一位跨党派立法委员组成的第十届台美国会议员联谊会，星期一在台湾立法院举行成立大会，包括美国在台协会台北办事处处长厉英杰及台湾新任驻美代表肖美琴等人都受邀出席致辞。即将赴美就任的肖美琴表示，现在的国际情势。不管是经济安全、战略情势的变化都非常快，希望台湾的立委都能成为他对美工作的最强后盾
11: 。眼前的责任非常
2: 的呃多，也非常的庞大哦。不管是在呃战略、经济、安全、医疗啊，还有呃政治、教育、文化等等各个领域啊，有许多的全面性的关系啊，有待我们再进一步去努力。
12: 美国国会近年来通过了一系列友好台湾的法案。在对抗新冠疫情方面，双方今年还签署了美台防疫伙伴关系联合声明。美国国会正在年度国防授权法框架下审议太平洋威慑倡议，针对中国的威胁，提出大约六十九亿美元的军事计划来保障台湾的安全。此外，特朗普政府也已经对台湾进行了七项军售。台美国会议员、雷一会副会长、执政党民进党立委刘世芳接受美国《经采访表示：“从民主国家的角度来看，台美国会交流可以透过立法发挥关键的角色
2: 。台湾在这个中美贸易大战之呃之间啊、呃，你要做取舍的时候，我们的取舍为什么会选择以这个美国为主？因为它是民主国家。然后在军事上面的话，我们是印太呃联盟的一环
12: 。另外一位台美。”国会议员联谊会副会长、在野党国民党立委陈以信表示，乐见台美之间在政治、军事上的合作，不过也希望双方能在经贸协议上有所突破，包括恢复台美贸易及投资架构协议的谈判，以及展开双边自由贸易的会谈等等。美国在台协会台北办事处处长林英杰在大会上还谈到。目前的台美关系已经是前所未见的深刻与广泛。他有信心，台美国会议员联谊会将能找到创新的方法，使双方关系更上层楼。历届台美国会议员联谊会每年都会组团赴美国华盛顿特区及主要城市访问，与美国国会议员、行政官员及智库学者进行交流。以上是美国经科学记者张永泰从台北发来报道。
3: 各位听众，《美国之音》的时事经纬今天就播报到这里。我。
12: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的时事大家谈，我是许波。美国高层官员最近接连讲话，强调。